0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. La belleza es un asunto de percepción, no de maquillaje. Creo que el principio de toda belleza es conocerse y gustarse a sí mismo. Frase de Kevin O'Coyne y esta frase sirve para abrir esta primera temporada de Makeup Lover. Un espacio creado para ti, amante del maquillaje, que quieres saber todo sobre este apasionante mundo del color, la textura, la apariencia. Soy Julio Arroyo, Titi para los cuates, y estoy aquí para abrirte los oídos y la mente para que cuando veas el maquillaje, lo veas con otros ojos. Tal y como Kevin O'Quine lo hizo conmigo y sus libros que me abrieron este mundo, este... Esta visión total de un paraíso de color, de textura, en el cual podía jugar a ser lo que siempre había soñado o jugar a transformarme en lo que siempre había soñado de sí mismo. Así que, bienvenidos a Makeup Lover. Soy Julio Arroyo y este podcast inicia así. Makeup Lover me da muchísimo gusto iniciar esta temporada, la verdad es que esto es un sueño hecho realidad y te doy las gracias por estar aquí escuchándome y siendo parte de este gran sueño que es este podcast donde te voy a hablar de algo que me apasiona y que me ha apasionado desde siempre, el maquillaje. Y bueno, pues yo soy Julio Arroyo, soy un artista de maquillaje con más de 25 años en el mercado, trabajando no solamente aquí en México, sino en más de 12 países. Pues nací en Costa Rica en 1979, o sea que ni siquiera soy de los 80 soy todavía de los últimos días de los 70s y crecí en un hogar muy alternativo, muy llamativo con un papá músico pero rotulista, pero pintor que amaba el color, que amaba la textura, que le encantaba, pues esa guanacasteca que tenía de Costa Rica tan folclórica tan llena de color y sabor en su sangre y por el otro lado mi madre una mujer guapísima que yo Recuerdo todas las mañanas verla dedicarse una hora frente al espejo Para irse divina al trabajo Estas dos personas pues dieron origen a este personaje que está aquí sentado Platicándoles por qué se enamoró del maquillaje Y es que creo que eso tuvo muchísimo que ver Crecer con dos padres bastante artísticos Que les encantaba verse bien, disfrutar la vida nocturna, bailar, pasársela bien Me enseñaron a mí que la vida era eso pasársela bien, disfrutar cada momento y descubrí junto con ellos que el color y el maquillaje no solamente te podía abrir los ojos sino te podía llevar a mundos que solo podías accesar a través de creer lo que estabas viendo en el espejo, y creo que eso es interesantísimo en el mundo del maquillaje, creo que todos los seres humanos hemos buscado a través de estos colores y de las texturas desde épocas muy antiguas, porque en este podcast vamos a hablar desde la historia desde los nombres de los maquilladores importantes que han hecho un nombre en esta industria también hablaremos del siglo XX y sus looks más importantes también les hablaré de cómo es que se definen las tendencias, cómo es que un color se pone o no de moda, como dice la gente, y por qué esto ocurre, ¿no? Hablaremos también de eso en esta temporada. También vamos a hablar muchísimo sobre los errores o las mentiras que muchos influencers, beauty bloggers, dicen sobre el maquillaje y que no están bien. Por eso estoy aquí, para compartir con ustedes información. Y como no lo estamos haciendo en video, nos va a permitir conocer información real, comprobada y fidedigna, porque eso sí, muchachos... Aquí estamos bien documentados y muy documentados. También les daré algunas recomendaciones sobre libros, sobre autores que pueden recurrir, sobre páginas web que pueden visitar para conocer más, sobre algunas revistas especializadas donde pueden aprender más sobre este tema. Recuerda que este podcast no es para expertos, es para amantes del maquillaje, sean maquillistas o no, sean consumidores o no. Yo lo que quiero es que aquel que se siente y se ponga sus audífonos, disfrute la pasión del maquillaje, Yeah. <laughs> tanto como lo hago yo, así que por eso este espacio ha sido creado con esa intención, con una intención de mostrarles otra forma de acercarnos a este apasionante arte milenario del maquillaje y pues bueno, como les decía anteriormente, yo provengo de una familia que me promovió a mí mucho el tema del arte, empecé a estudiar danza desde muy chiquitito y también empecé a estudiar teatro como a los 15 años ya para mis 18 años allá en Costa Rica, ya yo estaba pues actuando profesionalmente en el teatro, me acuerdo que me primera obra de teatro se llamaba Pinocho y yo trabajaba con el grupo de teatro Esquené en San José, Costa Rica, así que ahí empecé trabajando y después entré a la universidad a estudiar arte dramático, en la escuela de arte dramático y ahí fue donde conocí a un maestro que me cambió la percepción aquello que yo había aprendido con mi papá a jugar con los colores, a divertirnos en Halloween, a transformarme en lo que sea, y les voy a contar una anécdota, es que mi papá sí estaba bien loco imagínense que mi papá una vez, hasta en Halloween como éramos bastante pobres, verdad él lo que tenía era creatividad, no tenía dinero entonces en costa rica se celebraba mucho el día de san gerardo que era un santo de mi pueblo y de mi barrio que se celebraba una vez al año y a todos los niños nos vestían de ese santo entonces todos los niños teníamos un hábito de san gerardo en nuestro closet pues llegó un día de Halloween, yo tenía ya como unos nueve años y no tenía ni qué ponerme, pero yo quería ir a pedir dulces, ¿no? Entonces mi papá, en su creatividad, me agarró y me puso el traje de San Gerardo de cuando tenía cinco años, que obviamente ya me quedaba como minifalda el hábito, ¿no? Y me puso un sombrero con una peluca y me maquilló de bruja. Literalmente era una bruja, ¿no? Entonces cuando yo me vi en el espejo le dije, pero papá, me hiciste una bruja. Y me dijo él muy sabiamente: las brujas y los brujos se visten igual. El que le pone el género eres tú. Entonces miren, desde ahí empezó el problemita. Pero bueno, gracias a esa forma de ver el maquillaje como un juego y de disfrutarlo junto a mis padres, creo que eso me hizo crecer sin ese prejuicio. Y cuando entré a la universidad y me encuentro con este señor maestro, Stoyan Vladich, un maestro que además era de Serbia, pero había crecido en Perú y entonces se había ido a Costa Rica, que era gran bailarín de ballet. Fue el que me enseñó a verlo en el escenario. Cómo podía transformar a través de la luz, el color, el vestuario. Cómo podías convertir a un actor en un personaje transformado completamente. Entonces ahí empezó una pasión y un conocimiento por algo que pues yo no tenía ni idea no entonces yo empecé a maquillar a todo lo que me encontraba y a todo lo que se movía me acuerdo que cuando estábamos en la escuela de teatro todas mis compañeras para los exámenes yo las maquillaba todas y les decía y así veo yo tu personaje o si hacían algún examen de puesta en escena mis compañeros me contrataban para que yo les diseñara los maquillajes de sus puestas en escena entonces empecé realmente a jugar este digamos que bien jugar bien con buenas bases con buen fundamento con buen conocimiento con algo que me divertía muchísimo que era esto era poder transformarse en otra persona no y así fue creciendo esta pasión durante el tiempo universitario y más adelante tuve la oportunidad de conocer a dos grandes amigos que marcaron muchísimo este, mi profesión allá en Costa Rica y tal vez alguien de Costa Rica si está oyendo este programa se va a acordar claramente de estas dos personas uno era Andrés Anabria y el otro era Ángel Rafael dos grandes maquilladores Andrés Anabria que en paz descanse mi querido amigo ambos pues me, me abrieron los ojos al mundo del maquillaje incluso cuando yo estaba en la universidad y me invitaron a maquillar con ellos en algunas pasarelas y me invitaron a maquillar con ellos en algunas portadas de revista y el día que me que di el salto, que fue cuando me contrató una marca profesional de maquillaje para que fuera su director técnico artístico del producto, pues ahí mi vida me cambió. Ahí pasé de ser alguien que amaba y que se apasionaba por el maquillaje a alguien que vivía del maquillaje, a alguien que además tenía una carrera con respecto a esto, y eso creo que fue un punto de quiebre, creo que, que eso hace la diferencia también entre quién es un maquillador profesional y quién es un apasionado al maquillaje, pues sí, los que vivimos de esto y cobramos de esto, pues sí somos profesionales del campo, pero creo que es importante que ambos se conozcan, tanto los amantes del maquillaje como los profesionales del campo, para que obviamente crezca el mundo del maquillaje y cada vez sea más accesible la información para la gente y haya menos mitos y errores con respecto al tema, pues bueno, les decía que estos dos amigos, Ángel Rafael y Andrés Zanabria, pues me abrieron los ojos en Costa Rica a un mundo diferente. Y pues ese, esa, esa oportunidad que me dieron, pues nos colocó a los tres en aquel momento, estoy hablando del dos, año 2001, imagínense ustedes en el 2001 pues éramos los tres nombres que hacíamos todas las pasarelas, las portadas las modelos y eso me dio una gran experiencia yo junto a esta marca de maquillaje que me contrató, que perfectamente puedo decir el nombre, Sorme Treatment Cosmetics de Beverly Hills, ellos me contrataron para que yo fuera pues, su director técnico, con ellos aprendí muchísimo, aprendí muchísimo sobre cosmetología y creo que eso es lo que a mí me ha hecho diferente a los demás maquilladores es que soy un nerd y si ustedes me vieran aquí a través de si no me conocen, pero si me vieran en persona verían mis anteojos de nerd y dirían sí, güey, a huevos un nerd ¿por qué? porque siempre me interesó conocer cómo se hacía un producto y este ingrediente qué hace y, y por qué este, este producto tiene estos ingredientes y este no y qué pasa con esto y con lo otro y ahí encontré algo bien interesante y fue una relación directa con mi mamá mi mamá era farmacéutica entonces mi mamá pues dedicada al mundo de la farmacia me permitió a mí saber que esto que era la fórmula de un producto era lo que hacía la diferencia entre uno y otro entender por qué este producto era de mejor calidad, o este producto duraba más tiempo aplicado sobre la piel, o por qué este producto duraba más tiempo en su frasco por qué estos ingredientes tenían tal o, o tal otra concentración y creo que eso me fue abriendo los ojos, trabajar dentro de una marca y poder desarrollar productos con Sormé, yo cuando empecé con Sormé la línea tenía como 90 productos y al salir de ella ya tenía como unos 250 productos en los cuales yo había participado en la parte creativa no en las fórmulas, porque no era el cosmetólogo a cargo, pero sí en la parte creativa, y creo que esa relación entre lo creativo y lo formal de trabajar en la ingeniería cosmética me abrió los ojos como maquillador. Y creo que... Eso hizo una diferencia. Yo le doy muchísimas gracias al mundo del maquillaje, eh, digamos, de venta, de dedicarme al vender maquillaje, porque me permitió conocer qué le gusta al público, qué le gusta al maquillador, que pues son dos públicos distintos. Por eso este podcast es para todos ustedes, para el público que le gusta el maquillaje y para el que se dedica a él, y qué había de común entre ambos sectores. Y eso fue lo que disfruté durante todo este tiempo, ¿no? De, de, de trabajar con una marca y dedicarme profesionalmente. Y además, trabajar con una marca era matadísimo, ¿no? O sea, yo tenía que maquillar una persona cada 20 minutos en un salón de belleza durante 8 horas al día, ¿no? De lunes a lunes. O sea, imagínense la cantidad de personas, gustos, formas que me tocaron, pues de todos gustos, formas y tipos, ¿no? Entonces, eso también te permite abrir los ojos, creo que algo que me permitió mucho hacer ese servicio de maquillar a tanta gente fue venir del teatro ¿no? de pensar que todas las formas y que todos los rostros son bellos y pensar que todas las caras yo les puedo dar una interpretación desde mi punto de vista artístico y no de meterle a la gente el miedo o los complejos que a veces muchos maquillistas hacen de decirle ¡ay no señora! usted debería sacarse las cejas así o usted debería hacerse así o debería hacerse de esta otra forma, eso creo que a veces aleja a la gente del maquillador y dice ¡ay no este güey que me está metiendo más inseguridad de las que traía yo puestas ¿no? entonces creo que también ese mundo del teatro me permitió entender que todas las caras son únicas, diferentes y que todas pueden sacar su mejor versión y eso lo descubrí a través del color, la textura y las consistencias de los productos entonces creo que, que ha sido como un, un pasar muy interesante a través de, de todo este, de este proceso de pasar de un, de un chico que estudiaba maquillaje en la universidad a un chico que lo contrata una marca de California y se pone a diseñar productos y a trabajar con clientes finales. Creo que eso hizo una gran diferencia en mi carrera. no Y entonces ese primer trabajo pues claro que me marcó. Y ahí en ese primer trabajo una figura importantísima en mi vida fue Kevin O'Coin. Aunque nunca lo conocí personalmente, a partir de sus libros, ¿no? De más allá del rostro, del arte del maquillaje, ¿no? Esos libros que que eran en esos momentos una joya. Yo me acuerdo que yo tenía que ir en Costa Rica a una librería librería internacional, valga el comercial y tenía que ir a encargar el libro y el libro duraba hasta tres meses en llegar porque había que traerlo a Nueva York y era todo un drama pero yo cuando tenía esos libros los compartía en mis clases y, jug y jugaba con los libros y practicaba, me daban las madrugadas, me acuerdo que tenía dos roommates en ese momento, ya me había ido a vivir solo y tenía dos roommates amigas. Yalian Madrigal que era rubia de ojos verdes. Y Cristina Campos que era morena de pelo negro. Y claro con las dos tenía los dos modelos que venían en el libro. Las morenas y las rubias. Entonces a todas les practiqué, jugué. Nos daban las 4 de la mañana yo maquillándolas. Y creo que ese juego me lo permitió Kevin, o sea, ver que un maquillista podía publicar un libro, tener como esa seriedad, que las figuras hicieran cola para maquillarse con él. En sus épocas este güey cobraba 5 mil dólares por un maquillaje, ¿no? Estamos hablando de que eran como las grandes ligas, y yo decía, a huevo que yo voy a llegar ahí, yo voy a maquillar celebridades, yo voy a salir de Costa Rica, yo voy a viajar por muchos países, y se dice fácil... Pero se logró. Digamos que en mi trabajo y conocer artistas como Kevin, como Ángel Rafael, como Andrés Anabria, como mi maestro Stoyan Bladich, me permitió pensar que el maquillaje es hermoso por una característica innegable y es que no tiene límites. No tiene límites el maquillaje, ni límites territoriales, porque puedes maquillar en cualquier parte del mundo si traes un delineador y un labial, y tampoco límites creativos. Puedes hacer lo que quieras con maquillaje, puedes embellecer, puedes volver feo, puedes hacer un zombie, puedes hacer una quinceañera, puedes hacer una novia, puedes hacer una cicatriz, puedes hacer unos ojos ahumados, puedes hacer unos labios rotos y sangrantes. Esa es la magia del maquillaje, es poder jugar con todas estas formas, colores maravillosos y que permiten que uno pues tenga una apariencia este distinta, ¿no? Y pues el maquillaje me permitió eso, me permitió la verdad cumplir muchos sueños. Creo que el maquillaje y este podcast está creado para que ustedes sueñen en grande y no le teman a esos sueños, a esos sueños de verdad que nacen del corazón. Yo el otro día y voy a hacer una anécdota que para ustedes puede ser pues naca, pero pues es la anécdota real. Yo cuando recién llegué a México, recién llegué como guionista de un programa de televisión en Telehit. Y un día que estaba en Telehit me había hecho amigo de la maquillista, claro. ¿Por qué? Porque la pasión del maquillaje me llamaba siempre la atención y yo siempre estaba en el camerino con mi amiga la maquillista esperando al, al talento del programa. Y Entonces estaba yo ahí con ella y llega Laura León, la tesoro y yo donde la veo, digo, no mames, yo la quiero maquillar, yo la quiero maquillar, yo la quiero maquillar, yo la quiero maquillar, la quiero maquillar. pero no me atreví, a mi amiga me dice, maquíllala tú, le dije, no loca, te van a regañar, si nos ven por las cámaras, que yo estoy maquillando, y no estoy contratado para eso, no, no, maquillala tú, y no me atreví, no me atreví por miedoso, la verdad, me dio miedo, pasando los años, hace poco tuve la oportunidad maquillando a Maribel Guardia para una obra de teatro, Lagunilla, mi barrio, pude ver a Laura que estaba ahí en el espectáculo, y ella misma me dijo, ay, ¿me maquillas hijo? ¡Ah! Y bueno, fue como un sueño hecho realidad. Y creo que eso me ha permitido el maquillaje. Me ha permitido viajar a países que jamás pensé que iba a ir. Me ha permitido ir a ciudades que jamás pensé que iba a estar ahí haciendo lo que más me gusta. Me ha permitido estar frente a personas que digo, no mames, esto es un sueño cumplido. O sea, el día que maquillé a Marisa Paredes, la chica Almodóvar, ¿no? Uma, de todo sobre mi madre. Y que la veo y que ella me escogió a mí. Y me dijo, no, quiero que me maquilles tú. Uta, yo dije, ¡Ah! Ay, soy fan de la señora, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me ha permitido el maquillaje y eso agradezco a mis padres y eso por eso creo que este podcast es para toda la gente que lo quiera escuchar. Si ustedes tienen hijos, denle las herramientas para que sus sueños crezcan y se hagan realidad. No, no los limiten, si al niño le gustan los colores, tal vez es por ahí, si el niño tiene bonita letra tal vez es un gran diseñador si el niño le gusta hacer piruetas y jugar y vacilar y molestar frente a las cámaras, tal vez va a ser un director, actor productor, creo que es importante leer el instinto en la gente que nos rodea, incluso en nuestros hijos y eso fue algo que hicieron mis papás conmigo y yo les agradezco muchísimo y es que el maquillaje a mí me ha permitido de todo, me ha permitido historias impresionantes, me ha permitido ir a lugares divertidísimos me ha llenado de historias súper chistosas, he tenido compañeros con los que me he divertido muchísimo y una de las partes más divertidas y más apasionantes que me ha permitido esta carrera es la de enseñar y yo creo que por eso está este podcast también ¿no? porque además me encanta el tema de la radio, para los que me conocen saben que empecé en la radio allá en Costa Rica y pues este podcast está creado para eso, para que, para que la gente que tiene esta pasión por el color y por lo demás se prepare aprenda, me pregunte me busque en las redes sociales, en las otras plataformas y nos pida de qué queremos hablar en este podcast, de qué quieres que te digamos qué quieres que te contemos sobre el maquillaje para eso estoy yo aquí para contarte todo eso y pues bueno, ahora siguiendo pues con este trayecto de mi carrera, ya en México tengo 14 años, gracias a Dios. Han sido 14 años en los cuales he trabajado muchísimo, porque la verdad es que pues no me quejo. Eh, me ha tocado hacer de actor, me ha tocado hacer de director, me ha tocado de maquillar, me ha tocado hacer todo. Me ha tocado maquillar en el Auditorio Nacional, en Palacio Bellas Artes, en el Teatro Metropolitan. Me ha tocado hacer muchísimas cosas y, y eso pues es producto del trabajo si algo si hay algo que tenemos que aprender, es que el maquillaje es apasionante, es muy bonito pero se compone de un 1% de talento y un 99% de práctica y de trabajo y creo que eso es lo importante si eres amante del maquillaje, no dejes de practicar, no dejes de aprender sobre ti misma y, de, y sobre ti mismo y de ver tu rostro y disfrutarlo desde esa perspectiva, lo apasionante del mundo del maquillaje es poderse ver uno a sí mismo con otros ojos bueno, pues en este primer episodio que les quise contar un poco de quién era Julio Arroyo, Titi para los cuates, pues también les quiero recomendar algunas eh, fuentes que para mí fueron muy importantes durante mi carrera para crecer profesionalmente. Sin duda recomendarles el libro Face Forward de Kevin O'Connor, el libro Face Forward o más allá del rostro lo pueden conseguir electrónicamente también este, a través de plataformas o también lo pueden comprar físicamente, es un libro fantástico que les va a enseñar antes y después maravillosos les va a enseñar a figuras del mundo del espectáculo convertidas en otra ¿no? a Gwyneth Paltrow convertida en James Dean, eh, a Tina Turner convertida en, Ch en Cleopatra y además es un, es un libro que es un archivo histórico, un archivo Técnico y un archivo fotográfico Muy importante que debe estar en todas Las bibliotecas de los maquillistas Así que les quiero recomendar ese libro y también Recomendarles la película sobre la vida De Kevin ocohen si ya les interesó Saber quién es este personaje, su película se llama Larger Than Life La historia de Kevin O'cohen. Espero que este primer episodio de Makeup Lover te haya gustado. Si es así, ranqueanos porque eso nos va a ayudar muchísimo a que el algoritmo nos ayude a llegar a muchísimo más público. Síguenos en tu plataforma de audio favorito y comenta en nuestras redes sociales. Me puedes seguir en Instagram como arroba Julio Arroyo o arroba Julio Arroyo academia para que conozcas también sobre los cursos y talleres que brindo en mi escuela. Muchas gracias por escucharme y te espero en el próximo episodio de Makeup Lover. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.